0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skurzewska z Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca? Temat dzisiejszego odcinka możecie się kojarzyć tak bardzo szkolnie, patetycznie i podnieśle, ale. Chciałam Ci dzisiaj pokazać, że rzeczywiście Powstanie Styczniowe to jest takie wydarzenie, które chociaż teraz mniej wspominamy, to jednak ono ma wpływ na to, jak my, jako społeczeństwo polskie, patrzymy na różne wydarzenia. Powiedziałam, że mniej wspominamy Powstanie Styczniowe, ale to w tym roku nie do końca jest prawda, ponieważ w tym roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego to było w styczniu oczywiście, te główne obchody, ale ciągle mamy ten rok, przypominamy ten rok. Między innymi dlatego w tym roku w ramach Narodowego Czytania lekturą było nadniemnem Elizy Orzeszkowej. No i ja trochę wchodząc w ten temat, również o powstaniu styczniowym, po co ono nam jest dzisiaj w ogóle potrzebne, po co nam jest potrzebne rozmawianie o nim, o tym chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć. No to zaczynamy. Czy powstanie styczniowe jest tym wydarzeniem, które może nas jeszcze obchodzić? Czy będziemy wspominać je tylko na lekcjach historii i języka polskiego oraz na organizowanych co jakiś czas uroczystościach? I przyznam szczerze, że dla mnie powstanie styczniowe było jakimś tam wspomnieniem historycznym, o którym no, coś tam wiedziałam, o którym wiedzieć musiałam, zajmując się literaturą przełomu XIX i XX wieku. Nigdy jednak nie myślałam, o powstaniu styczniowym w kategorii wydarzenia, które ma wpływ na moje życie tu i teraz i które krąży w krwioobiegu kulturowo-społeczno-politycznym. Na szczęście są czasem bardzo ciekawe konferencje naukowe, a wygłoszone podczas nich referaty potrafią wywołać efekt opadniętej szczęki. I tak było w moim przypadku – kiedy wysłuchałam wystąpień uczestników konferencji Powstanie Styczniowe Historia, Literatura, Kultura, ta konferencja odbyła się w styczniu, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania i mówię szczerze, przyznaję, że tak, to była dla mnie ogromna inspiracja. Łatwo przychodzi nam powtarzać takie oklepane formułki, że oto no klęska powstania była jednocześnie klęską romantycznej idei Polski jako Chrystusa Narodów, że rok 1863 zakończył romantyzm, na którego gruzach zakwitł jakże racjonalny i pragmatyczny pozytywizm, że nastąpiło ostateczne zerwanie z ideą niepotrzebnej walki, która tylko wykrwawia naród, że byli jacyś czerwoni, jacyś biali, którzy nie mogli się ze sobą dogadać, i że właściwie tkwimy w tych schematach do dziś. I to wszystko kalki i mity, w których żyjemy. Gdy jednak zaczynamy zdejmować te kalki i skrobać po kartach mitu, odkrywamy, że pod tym, co nam się wydaje, jest jeszcze inna warstwa. A pod nią kolejna i kolejna. I docieranie do nich pomaga nam wyraźniej dostrzec powtarzane schematy, idee drążące serce narodu od wieków, nierozwiązane spory, zamiecione pod dywan problemy. I to oczywiście nie jest tylko polska cecha. Każdy naród jest takim palimpsestem, czyli tekstem złożonym z różnych warstw, gdzie nawet te dużo wcześniejsze mają duży, choć często już nieuświadamiany wpływ na warstwę najnowszą. I o tym właśnie jest powstanie styczniowe, a konkretnie to, co chcę o nim opowiedzieć. Będzie trochę polityki, kultury, literatury, perspektywy społecznej i prywatnej, jak to w życiu. Najpierw o pamięci społecznej i politycznej. Bo czy rzeczywiście powstanie styczniowe zostało przez tak tzw. pozytywistów odrzucone i na wieki zapisało się jako niepotrzebna klęska narodowa w myśleniu społecznym? Na jednej ze stron, gdzie znajdują się opracowania lektur, znalazłam taki fragment dotyczący Gloria Victis Elizy Orzeszkowej. I tu jest cytat. Upływający czas w trakcie którego bohaterowie powstania styczniowego byli całkowicie zapomniani przez naród, niósł w świat hasło Ve Victis, Biada Zwyciężonym. Nowela Elizy Orzeszkowej, której tytuł parafrazuje to hasło, Gloria Victis oznacza bowiem Chwała Zwyciężonym, przywracała historyczną pamięć o postaciach zasłużonych dla Polski. Tylko, że nic bardziej mylnego bo tekst Orzeszkowej został wydany w formie książki w 1910 roku. Wcześniej ukazywał się w czasopismach. Sugerowałoby to, że do tego czasu pamięć o powstaniu wygasła, a pisarka je przywraca. To wyczytujemy z tego fragmentu tekstu, który przeczytałam przed chwilą. Powód jednak tak otwartego pisania o zrywie 1863 roku był jednak bardziej prozaiczny. Po prostu w 1910 roku rosyjska cenzura zelżała. To było już po rewolucji 1905 roku. A co do pamięci lub niepamięci, wystarczy spojrzeć na to, co działo się po powstaniu z jego uczestnikami, jak obchodzono kolejne rocznice powstania. Już od roku 1864. Przede wszystkim żyjący uczestnicy byli otaczani powszechnym kultem. A im starsi byli i mniej ich było, z tym większą czcią się do nich odnoszono. Zapraszano ich do szkół, spisywano ich wspomnienia. Po odzyskaniu niepodległości, ale też przed 1918 rokiem, choć w mniejszym wymiarze ze względu na brak suwerenności czy represje, wykorzystywano obecność powstańców do uświetniania rozmaitych uroczystości narodowych i państwowych. Politycy wcześniej z chęcią stawali do zdjęć ze staruszkami w mundurach stworzonych specjalnie dla nich. Powstanie, choć nieudane, wraz z upływem czasu coraz bardziej stawało się wielkim zrywem patriotycznym ucieleśniającym ducha narodu. Elementem koniecznym, by zachować narodową pamięć i mimo wszystko nie gasić płomyka walki, który w odpowiednich warunkach miał przemienić się w ogromny płomień. Pamięć powstania styczniowego była wykorzystywana w sposób szczególny w czasie wojny polsko-bolszewickiej i podczas pierwszych miesięcy II wojny światowej. Żyjący jeszcze powstańcy wzywali wówczas do walki. Co warte zauważenia, specjalnymi względami obdarzano tak naprawdę szeregowych powstańców, no bo oficerowie albo zginęli, albo zostali zesłani. Zwykli żołnierze mogli więc budować swoją historię w oparciu o sentyment, jakim byli darzeni w społeczeństwie. Szczególną rolę w zachowywaniu pamięci o powstaniu miały kobiety. Nie tylko matki i żony powstańców, jak na przykład Wincenta Tarnawska, ale również te, które czynnie brały udział w walkach i na tyłach tychże walk, jak na przykład Apolonia Fijałkowska, Henryka Pustowójtówna. Naprawdę zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tymi nazwiskami. Kobiety polskie w ogóle, na co często zwraca się uwagę w badaniach nad epoką, po powstaniu styczniowym a nawet w jego trakcie. Siłą rzeczy musiały się emancypować, bo mężczyźni poszli walczyć, zginęli w walce lub zostali zasłani na Sybir, a one zostały. Z gospodarstwami, dworkami, dziećmi, długami. Musiały więc wejść w role zarezerwowane dotychczas przez mężczyzn, bo nie miały wyboru. A najgłośniejszy jest ten Elizy Orzeszkowej. Kobiety diametralnie zmieniały swoją ścieżkę życiową. Orzeszkowa, żona Piotra Orzeszki, odmówiła wyjazdu wraz z mężem na zsyłkę. Powstanie styczniowe, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, zostało politycznie zaangażowane na rzecz budowania mitów cielenia narodu. Kreowano je jako ucieleśnienie romantycznych ideałów polskości, a niby miano już od niego odchodzić, prawda? W ten sposób kształtowano zbiorową pamięć historyczną, poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki pamięci historycznej. Kiedy staramy się dociec, skąd biorą się takie, a nie inne nasze narodowe przekonania, warto pamiętać nie tylko o tym, co zapisane w książkach, ale i o tym, co zapomniane albo specjalnie wyparte. I do czego nawiążę później w kontekście literatury. Taki, a nie inny obraz historii to przecież nieobiektywna prawda, a pewna interpretacja, która zagościła w narodowych przekonaniach. Takie kreowanie przekonań widać zresztą doskonale na przykładzie feminatywów i pogląd, że profesorka jest określeniem mniej godnym od pani profesor pojawił się dopiero w latach 50. XX wieku na fali kształtowania nowego socjalistycznego języka. Wcześniej obie formy po prostu sobie współistniały. To jest wyłącznie językowe przekonanie, które pojawiło się w konkretnej przestrzeni światopoglądowej. Inna sprawa, że oczywiście interpretacja ta padła na żyzny grunt jeszcze głębszego przekonania, że to co męskie jest z zasady lepsze. No ale to już inny temat i będzie o tym również podcast. Wracamy do powstania. Ta pamięć o powstaniu nie była też jakimś niekontrolowanym zjawiskiem. Kształtowano ją w bardzo określony i celowy sposób. Stawiano pomniki, oznaczano miejsca pamięci, organizowano obchody rocznic, zwłaszcza wybuchu powstania i stracenia Romualda Trauguta. No i teraz tak, jeżeli to wszystko, o czym teraz opowiedziałam, o tym jak wyglądało odnoszenie się do powstania styczniowego, do powstańców w drugiej połowie XIX wieku i w dwudziestoleciu międzywojennym, jeżeli to coś ci przypomina, to, to dobrze ci przypomina, bo... To, o czym powiedziałam, przypominanie tych wszystkich zjawisk na przykładzie Powstania styczniowego, pomaga nam, żyjącym w XXI wieku, zobaczyć, że te same mechanizmy działają i teraz wobec różnych wydarzeń. I teraz wystarczy spojrzeć na sposób kształtowania pamięci o Powstaniu Warszawskim czy Solidarności. Paulina Małocholeb w swoim tekście Przepisywanie historii Pisze coś takiego. Od chwili upadku powstanie styczniowe spełniało w kulturze polskiej ważne funkcje symbolizacyjne. Toczono o nie spór, sprzeczając się tak naprawdę o wykładnie polskich dziejów, charakter narodowy, drogi rozwoju narodów w przyszłości. W ostatnich trzech dekadach rolę tę zaczęło stopniowo przejmować wyobrażenie powstania warszawskiego. To ono dzisiaj staje się synek dochą wszystkich walk i zrywów polskich, a tym samym to ono budzi gorące emocje, stanowi jądro dyskusji o tożsamości. Organizowanie właśnie obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego, czy podpisania porozumień sierpniowych i włączanie ich w polityczną narrację różnych opcji politycznych, Zapraszanie żyjących jeszcze świadków i uczestników, spisywanie ich relacji, budowanie mitów wobec konkretnych jednostek, używanie powstańców czy twórców Solidarności w potyczkach ideologicznych, ponieważ są moralni, ponieważ walczyli o wolną Polskę i mają legitymizować takie czy inne postawy. To wszystko powtarza się w naszej społecznej historii. Robimy dokładnie to samo, co robiono z powstaniem styczniowym. Kształtowanie narracji dotyczącej Powstania Warszawskiego czy Solidarności również właśnie przypomina to, co działo się z pamięcią o Powstaniu styczniowym. Wydarzenie z 1863 roku posłużyło do kształtowania polskiego społeczeństwa narodowego. Historycy podkreślają, że był to ostatni zryw, w którym Rzeczpospolita Obojga Narodów, a właściwie czterech narodów, odgrywała jeszcze jakąkolwiek rolę. W Powstaniu styczniowym walczyli Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Oczywiście w różnym stopniu i w zależności od wielu czynników. Po 1863 roku wszystkie te narody obrały oddzielne ścieżki narodowe. To, co dzieje się z naszą narodową pamięcią dotyczącą różnych ważnych wydarzeń, to powtórka tego wszystkiego, co wydarzyło się od 1863 do 1939 roku, jeśli chodzi o podejście do powstania styczniowego. Łącznie z tym, że i wtedy, i teraz najtrudniej podejmuje się te tematy, które rozbijają mit, stawiają niewygodne pytania, pokazują inną perspektywę. Teraz o pamięci kulturowej i literackiej. Jedna z formułek dotyczących literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku brzmi, że pozytywiści swój program budowali w opozycji do romantycznych zrywów, których krwawą kulminacją było powstanie styczniowe. I tu znów mamy kolejne uproszczenie i pewien mit kształtujący nam nasze spojrzenie na historię powstania i jego spuściznę. Żeby zobaczyć, że wcale tak jednoznacznie nie było, wystarczy przyjrzeć się bliżej życiu i twórczości Bolesława Prusa i Olizy Orzeszkowej. Bo dla tych pisarzy, Powstanie styczniowe stało się fundamentem nie tylko ich twórczości, ale w ogóle życia, które oboje dzielili na to przed i po powstaniu. Zanim jednak o gwiazdach pozytywizmu, warto zdać sobie sprawę, że pozytywizm i tak wydarzyłby się w Polsce, niezależnie od tego, czy powstanie by wybuchło czy nie i jaki przyniosłoby efekt. Wystarczy spojrzeć na dominujące wówczas w Europie realizm i naturalizm. To musiało także przyjść do polskiej literatury. Inna sprawa, że gdyby nie powstanie styczniowe, ów pozytywizm wyglądałby inaczej. Nie bez przyczyny literaturę tamtych czasów określa się również jako postyczniową. Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus reprezentują dwa odmienne, a jednak jakoś sobie bliskie spojrzenia na ten niepodległościowy zryw z 1863 roku. Oboje brali udział w powstaniu. Oboje nie kryli się, że to doświadczenie dało początek ich twórczości. Powstanie styczniowe dla Obojga było istotną cenzurą życiową. Dlatego nie będę tu opracowywać problemu powstania styczniowego w twórczości Orzeszkowej i Uprusa na potrzeby matury, a zwrócę uwagę na zależności między tym, co przeżyte, a tym, co napisane. Na początek Eliza Orzeszkowa. Dwudziestoletnia wówczas pani na Ludwinowie, bo przecież jeszcze nie pisarka, na polecenie m.in. Romualda Traugutta szyła odzież, gromadziła żywność, leki i opatrunki, przechowywała rannych i ściganych, zajmowała się pocztą powstańczą, ukrywała ostatniego dyktatora powstania, a gdy trzeba było, narażając się na zgubę całkowitą, przewiozła go jako chorego krewnego własnym powozem do granicy Królestwa Polskiego po rozbiciu jego oddziału w maju 1863 roku. Orzeszkowa nie brała do ręki broni, nie tułała się po lasach poleskich ścigana przez Rosjan, nie została więc Emilią Plater czy Anną Henryką Pustowojtówną, ale mogła przecież z pełną wiarą nazywać się żołnierzem służb pomocniczych Powstania Styczniowego w Kobryńskiem. Z ogromnym szacunkiem i powagą pisał o tym Edmund Jankowski. Orzeszkowa nie uczestniczyła w żadnej bitwie, ani jej na własne oczy nie oglądała, Mimo to najsurowsza komisja weryfikacyjna nie odmówiłaby jej praw kombatanckich. To jest cytat z tekstu Ireneusza Sikory. Natomiast sama Orzeszkowa tak pisała o tym czasie i gorąco zachęcam, żeby nastawić uszy na ten fragment. Bo ona pisała tak. Stałam się świadkiem jednej z katastrof społecznych. Najokropniejszych, jakie dostępnymi być mogą oczom śmiertelnych. Widziałam domy ludne i gwarne wymiecione z ludzi, jak w średniowieczne mory, wielkie mogiły wznoszące się wśród lasów, kryjące tych, z którymi niedawno tańczyłam, nawiedzane tylko przez leśnych ptaków. Widziałam szubienice rysujące na niebie suche profile, blade strachy idących na śmierć, konające nadzieje, krwawe bóle, ponure żałoby, orszaki więźniów dzwoniących łańcuchami w drodze na Sybir z długimi za sobą orszakami rodzin osieroconych i wtrąconych w nędzę. Słyszałam odgłosy bite staczanych w wielkich lasach poleskich, wieści dochodzące z dala o zbiorowych śmierciach, spadających nie na setki, lecz na tysiące ludzi po etapach sybirskich, od chłodu, nędzy, ścisku, zarazy. Widziałam ustawy prawne, jawne i tajemne przed Europą tajone, które jak grad gęsty spadały na nas, odsądzając nas od posiadania ziemi, prawa do pracy, zarobku, zasługi, mówienia własnym językiem, uczenia dzieci naszej wiary i historii przodków w języku przodków. Nie tylko nie przesadzam, ale na ćwiartce papieru nie mogę zawrzeć tysiącznej części tej tragedii, która płomieniem i mieczem uderzyła w moje oczy i serce. Aby ją w pełni opisać, trzeba by tomy pisać. A to, co napisałam, zmierza ku wyjaśnieniu momentu powstania mojej drogi autorskiej. To jest fragment z jej autobiografii. W innym miejscu jasnym staje się jej pisarski cel i wielokrotnie powracający motyw Powstania, mniej lub bardziej widoczny. Pisała tak: Są tam rzeczy, o których jeśli ja nie opowiem, nikt nigdy wiedzieć już nie będzie, bo wszyscy prawie współcześnie już wymarli, nic głośno nie opowiedziawszy. Eliza Orzeszkowa szukała sensu, będąc strażniczką pamięci o powstaniu. Traumę przepracowywała w nadzieję na przyszłość. Najbardziej znanymi jej tekstami, w których powraca temat powstania, są Nad Niemnem i Gloria Victis. Ale temat ten bardziej lub mniej widoczny powraca i w Benenati, i w Ad Astra, opowiadaniach Dziwna Historia, Śmierć Domu, panna Róża, Hekuba. I co znaczące, w bardziej otwarty sposób pisarka powracała do tematu powstania styczniowego po 1905 roku, kiedy zmienił się nieco klimat polityczny. I w ten właśnie sposób powstał zbiór opowiadań Gloria Victis, w 1910 roku, o którym autorka pisała, że ma być skromny i zarazem krwawy. Przepraszam za wstręt, ale jak zobaczyłam to określenie, to od razu skojarzyło mi się ze złote, ale skromne. Więc skromne i zarazem krwawe. Jednocześnie to pisanie z fundamentem styczniowym naznaczone było stałym brakiem, bo rosyjska cenzura działała całkiem sprawnie. Na przykład po pierwszym wydaniu ocenzurowano nad Niemnem, i pisarze musieli się mocno gimnastykować, żeby powiedzieć to, co chcą powiedzieć, ale nie mówiąc tego. I dla nas to już jest trochę abstrakcja, niech tak zostanie, ale dla Orzeszkowej i wielu innych było mocno wpływającym na ich twórczość elementem. Orzeszkowa pisała w jednym z listów. Nie przestaje utrzymywać, że posiadając trochę, nie posiadam wszystkiego, czego potrzebuję, aby pisać tak, jakbym wśród okoliczności innych może potrafiła i mogła. Przeszkodę ważną w tworzeniu stanowi jeszcze to, że osi głównej, około której obraca się całe życie zbiorowe, dotknąć nie można. Bez ukazywania zaś osi tej, która zarazem jest źródłem wszystkiego, mnóstwo zjawisk i dramatów pomijać przychodzi, bo byłyby niejasnymi i wybiegłby z nich cały ich cieplik. Zaś wspominając w jednym z listów powieść Benenati, autorka przyznawała. Wawelberg zapytywał z niepokojem, czy powieść jest cenzuralną. Odpisałam, że najzupełniej, co jest prawdą. Nie wychodzi to jej zapewne na dobre, ale cóż robić, kiedy inaczej nie można. Trzeba zwężać się, ograniczać się, maleć, a potem zarzucać będą pokoleniu naszemu, że było ciasne małe. Co ja za przepyszne rzeczy miałabym do pisania, gdyby o nich pisać można było. Wracam tu ze stwierdzeniem, że gdyby nie powstanie jego konsekwencje również w kwestii prześladowań i cenzury, pozytywizm polski mógłby wyglądać inaczej. Ba, literatura polska mogłaby wyglądać inaczej. I tu jest moje kolejne gdybanie, bo gdyby nie cenzura i konieczność samoograniczania się, czy Orzeszkową czydałoby się łatwiej, czy trudniej? Nigdy się nie dowiemy, ale warto zdawać sobie sprawę i z tych zależności bo tym, co wpływa na ostateczny kształt tekstu literackiego, nie jest tylko artystyczna wizja autorska. Chociaż Orzeszkowa traktowała swoje pisarstwo jako misję pamięci, to jednocześnie, wbrew obiegowej opinii, nie romantyzowała okrucieństwa, jakiego doświadczali powstańcy i cywile, w tym sensie, że nie unikała trudnej prawdy. Żeromski nie był pierwszym, który bez bawienia się w impresjonistyczne opisy pokazywał całą brutalność niepodległościowego zrywu. Krwawe opisy dla autorki Hama nie miały jednak na celu obrzydzenia powstania, ale ukazanie całej jego tragedii. Co ciekawe, w różnych omówieniach, czy Gloria Victis, czy motywu powstania w Nadniemnem, nacisk kładzie się na przyrodę, jej kojące opisy, szumiącą listowiem perspektywę, pomijając zupełnie te bardziej ekspresjonistyczne w sposobie przekazu. I tutaj przeczytam Ci fragment z Gloria Victis. Straszliwy panował tam natłok i rozlegały się nieludzkie wycia i syki. Były tylko trupy w krwi broczące i jeszcze otrzymujące nowe rany, umilkłe albo w strasznym konaniu harczące. A w pośrodku tego pola mordów dokonanych dokonywał się już ostatni. Męczeńska twarz Tarłowskiego, o umierających oczach, z czerwonym sznurkiem krwi, konwulsją wstrząsanych, poznała jednak przyjaciela. Powstania styczniowego, tak jak powstania warszawskiego, nie da się ocenić tylko jednoznacznie, jako coś dobrego lub coś niepożądanego. Rolą historyków jest badanie tamtych wydarzeń, opisywanie ich, szukanie przyczyn, wskazywanie na skutki. Ale w narodowej pamięci trwa ambiwalencja tego krwawego czynu zakończonego klęską, a jednak w jakimś sensie wygranego. I ta ambiwalencja jest motorem kolejnych aktów twórczych, kulturowych i społecznych. Wystarczy spopatrzeć na całkiem współczesne hasła, że patriotyzm to płacenie za bilet w autobusie, czy wyrzucanie śmieci do kosza, a nie na ulice, które mają stać w opozycji do bończucznych zapewnień o gotowości przelania krwi za ojczyznę. I w tej ambiwalencji postyczniowej pozostajemy po dziś dzień. Była Orzeszkowa, to teraz czas na drugą gwiazdę, czyli Bolesława Prusa. On ma trochę inną perspektywę powstania styczniowego i jego sensu. Bolesław Prus był uczestnikiem walk powstańczych i zacznę znów od biografii. Aleksander swój udział w walkach powstańczych okupił urazem psychicznym wywołanym ranami, aresztowaniem i ciężkim więzieniem. Od tego czasu cierpiał na agorafobię i wrażliwość na światło, dlatego zawsze nosił ciemne okulary. Kiedy w końcu wrócił do domu, okazało się, że jego starszy o 13 lat brat Leon pod wpływem wydarzeń powstańczych popadł w szaleństwo. Leon oszalał, kiedy ujrzał na Litwie skutki działania Michała Murawiowa, zwanego wieszaciem. Do końca życia nie odzyskał zdrowia. Tak więc cały świat Aleksandra legł w gruzach. To jest fragment z artykułu profesor Marii Olszewskiej o omyłce. Sam zaś Prus pisał tak... W tej przeszłości, w której mnie poznałeś, już nie ma mnie. Ja, dawny ja, pochowany jestem razem z nadziejami moimi nad białką, skąd drugi ja wyniósł dwumiesięczne szaleństwo, zwątpienie w tego rodzaju zabawę i kalectwo. Mam rozklekotaną głowę, częste mdłości, ataki krwi do mózgu i tym podobne. To dało mi przeszłość. W ten sposób Prus pisał do Sława Godlewskiego. I w tym przypadku, całe na biało, Wchodzi PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, który nigdy Prusa nie opuści. Z tej perspektywy pisał swoje teksty, w których pojawia się wspomnienie o powstaniu styczniowym. Jako temat główny, jak w omyłce, czy dzieciach, czy poboczny, jak w lalce. Widziany od wewnątrz powstańczy zryw budził w nim nieraz sprzeczne uczucia. Odwaga, szaleństwo i wspólnota mężczyzn jedzących z jednego kotła i czyszczących broń przed walką, miały wartość inicjacyjnego doświadczenia. Aleksander Głowacki poszedł do powstania w wieku 16 lat. Jednak praktyka Dnia Codziennego Powstańców kładła się cieniem na apatetycznych wspomnieniach. Napady na podróżnych, kradzieże, dręczenie i zabijanie wyłapywanych na drogach Żydów, pijaństwo, nieliczenie się z życiem żołnierzy. Idąc do lasu, do armii rycerzy, Aleksander nie był przygotowany na ciemną stronę wojny, i post-factum niełatwo mu było się z nią zmierzyć. Atmosfera ostatnich dni 1863 roku zresztą temu nie sprzyjała. W lasach wciąż jeszcze trwały walki, a w dyskursie społecznym przeciwnicy i zwolennicy rozpatrywali zryw wyłącznie w kontekście dobra narodowego lub narodowej katastrofy. Nikt nie chciał i chyba także nie mógł mierzyć się wówczas z trudnym i nie mieszczącym się w konwencji tematem żołnierskiego zdziczenia i Aleksander pozostawał ze swymi rosterkami samotny. Tak opisywała to Monika Piątkowska w biografii Prusa. Prusowemu podejściu do powstania nie pomagała opinia, jaką na temat zrywu miało jego wujostwo, olszewscy, którzy opiekowali się Aleksandrem, a także sytuacja, w jakiej znalazł się jego brat Leon. Jednym zdaniem trudno, żeby w takich okolicznościach późniejszy autor lalki w jakoś wyjątkowo pozytywny nomen sposób myślał o powstaniu. Ten podział na zwolenników czy przeciwników powstania utrzymał się zresztą do dziś, niezależnie od tego, o jakim powstaniu jest mowa. O ile wiadomo, kto był tu atakującym, a kto atakowanym, kto katem, a kto walczącą ofiarą, o tyle niuanse wojny i to, że nigdy nie jest to do końca czysta walka, wywołują taki dysonans, że mało kto chce się z nim mierzyć. Czy można działać w dobrej sprawie, a jednocześnie robić złe rzeczy? Czy można w jednej sprawie być w porządku, a w innej szują? Wbrew pozorom, te pytania nie dotyczą tylko zrywu z 1863 roku. Zadajemy je sobie również dziś, w 2023 roku. I tak jak 160 lat temu, tak i teraz. Jedni mówią, że dobrze są tylko dobrzy, a przypisywanie im niektórych złych działań to szkalowanie. Inni mówią, że złe czyny w jednej sprawie wyzerwują wszelkie dobre działania. Jeszcze inni próbują zrozumieć, kolejni usprawiedliwić. Nic się tu nie zmieniło. Przyjrzenie się tej autorskiej perspektywie powoduje pojawienie się pytania, czy gdyby Prus nie miał takich, a nie innych doświadczeń, Wokulski byłby inną postacią. Być może omyłka, w której opisana jest historia omyłkowego samosądu, gdzie za szpiega wzięto uczestnika powstania listopadowego, który pomagał powstańcowi 1863 roku, być może omyłka w ogóle by nie powstała albo miała inny wydźwięk. Na te pytania nie ma odpowiedzi, a to te teksty, które powstały, kształtują nasze społeczne i narodowe myślenie. To literackie mierzenie się z powstaniem, które dla piszących miało ambiwalentny charakter, widać nie tylko w pojedynczych biografiach, ale i w szerokim oglądzie, gdy spojrzy się na teksty dotyczące roku 1863 od początku do lat współczesnych. A zatem jak mówić o naszej historii? Literatura o powstaniu pogrążona jest w ciągłej ambiwalencji, buduje i rozbija mity, konstruuje pamięć zbiorową i krytycznie ją analizuje, umacnia dyskurs władzy, ale też dąży do jego podmycia. Głosi kult poświęcenia indywidualnego, ale równocześnie umacnia prawo wspólnoty do władzy nad jednostką. Choć te sprzeczne kierunki są typowymi strategiami w obszarze literackiego kształtowania pamięci, to prowadzą one do stworzenia nurtu powieściowego opartego na stałym napięciu, wewnętrznie zdialogizowanego, łączącego dyskurs literacki i historiograficzny, zawierającego arcydzieła i teksty brukowe. To znów fragment z artykułu, właściwie z książki Pauliny Maochleb. Inaczej mówiąc, teksty literackie dotyczące powstania styczniowego, nieważne czy powstały zaraz po jego upadku czy później, naznaczone są wewnętrznymi sprzecznościami. Tak jak podejście społeczeństwa polskiego do tego zrywu w ogóle. Bo, co ciekawe, powstanie listopadowe aż takich ambiwalencji nie wywołało, choć przecież również zakończyło się klęską, represjami i emigracją. Nasza narodowa wyobraźnia karmiona jest z jednej strony obrazami z fortepianu Chopina, Norwida. Oto symbol polskiej kultury, narodowego dziedzictwa, roztrzaskał się i dał sięgnął bruku, a z drugiej pozytywistyczną krytyką Bolesława Prusa czy Adolfa Dygasińskiego a później zupełnie już zderomantyzowanym spojrzeniem na powstanie w powieści po 1956 roku. I tu polecam zajrzeć do takich tekstów jak przekazana sztafeta i ballada o wzgardliwym wisielcu Rembeka, Zaruda, i Iwaszkiewicza, ostatni postój Zalewskiego. Przy czym ostrzegam, nie tylko one, ale i samo ich czytanie uważane jest przez niektórych za plucie na pamięć o powstaniu styczniowym. Nadal. Wydaje mi się, że mimo wszystko w podejściu do powstania styczniowego dominuje wierna pamięć i poszukiwanie sensu, jak swoje artystyczne działania określała Eliza Orzeszkowa. Powstanie styczniowe określane jest jako hekatomba, ale z drugiej strony jako wydarzenie, które stanowi cezurę nowoczesnego rozumienia narodu polskiego. Wszelkie rozliczania się z powstaniem są czynione z tej perspektywy. Krytyczne również, bo krytykowały przede wszystkim wzorzec mówienia o powstaniu, a nie je samo. Wzorzec ten zaczął tworzyć się jeszcze w czasie trwania powstania, zasadzał się zaś na afirmacji romantycznej martyrologii. Podstawowe wyobrażenie powstania wiązało się z legendą sentymentalną, opartą na kulcie mogił i poczuciu wiecznej żałoby, niezawinionym cierpieniu i narodowej czystości moralnej. Legenda sentymentalna tworzona była poprzez faworyzowanie treści związanych z romantycznym wyobrażeniem męczeństwa, a rugowaniem obrazów polskiej przemocy. Bohaterów tej literatury formowano na wzór męczenników narodowych poprzez połączenie dwóch mitów – cierpienia pierwszych chrześcijan i walki bojowników romantycznych. Legenda powstania została ugruntowana u Grodgera. Wszystkie postaci z jego kartonów miały rysy świętych, a nie żołnierzy powstańców. Nie działały, a realizowały liturgię narodową. To, co jednak było artystycznie nowe i twórcze w XIX wieku, szybko przeradziło się w unieruchomiony i patetyczny obraz powstania, który uniemożliwiał jakiekolwiek polemiki. To, co wykreowane przez dekady traciło znaczenie w kolejnych powtórzeniach. Zamiast przekształcania matrycy wprowadzono tylko różne warianty wątków. Powtarzał się schemat fabularny, jak i układ ról postaci. Bohater, jego przeciwnik, kobieta jako sublimacja ojczyzny. Wobec takich treści artykułowanych natychmiast też pojawił się bunt. Rozsadzał tę legendę Prus w Omyłce czy Orzeszkowa w pannie Róży. Wszyscy znają krytyczne utwory Żeromskiego, Wierną Rzekę, Rozdziebią skruki i Wrony i Echa Leśne. Niewielu jednak czytało Ojców Naszych, Struga, który uderza w zasadnicze dla wzorca przekonanie o jedności narodowej, powszechnym poświęceniu, premacie uczuć patriotycznych i zbiorowych nad indywidualnymi i cywilnymi. Choć pozornie cała literatura popaździernikowa o powstaniu ma charakter polemiczny wobec tradycyjnych wyobrażeń, to jednak czysta dekonstrukcja objawia się stosunkowo rzadko. Stosunek Stanisława Rembeka, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Kąbickiego czy Władysława Terleckiego i Witolda Zalewskiego do tradycji był bowiem pozytywny, podobnie jak ich stosunek do wartości, które kultywował wzorzec. Wprowadzana przez nich dekonstrukcja zwraca się zatem nie ku wartościom narodowym, ale ku wzorcowi jako ich nośnikowi, przeciwko zawartym w nim procesom mitologizacji. Obiektem ataku nie jest tu przeszłość narodowa, ale sposoby w jakie się o niej opowiada. Ten długi fragment to był cytat też z Pauliny Małochleb. Ta ambiwalencja, poszukiwanie sensu charakteryzuje właściwie całą literaturę polską, powstałą w momentach trudnych dla narodu. Takim przekazem jesteśmy karmieni od najmłodszych lat i on staje się podwaliną do rozumienia każdego przełomowego momentu w historii naszego kraju. Nic nie jest tylko dobre lub tylko złe. Wszędzie jest jakieś ale. Problem polega na tym, żeby to ale zobaczyć, a potem sobie z nim poradzić, nie wylewając dziecka z kąpielą. I kiedy patrzę na dzisiejsze dyskusje dotyczące relatywnie niedawnej przeszłości, widzę, że nadal utrwalamy wzorce. I szkoda. Dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że dużo wyniosłaś z tego dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że pomaga Ci on z zupełnie innej perspektywy spojrzeć na to niby już nieistotne dla nas wydarzenie, jakim było powstanie styczniowe. Tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Zapraszam Cię również na stronę Wianki Słów, bo tam pojawiają się różne ciekawe artykuły. Do zobaczenia zatem na stronie i do usłyszenia!